Média. Média. Podcast. بطلعته البهية وابتسامته الدافئة أطل علينا عبر شاشة التلفزة في أشهر البرامج الحوارية الثقافية في المغرب والعالم العربي شغف ودربة وتمكن واطلاع جعل ضيفنا يأسر المشاهدين ويحول الثقافة إلى خبز يومي استطلع أعماق الشخصية في القصة القصيرة واستكشف إنسانية الآخر في الشعر ثم ولج نادي الروائيين الكبار عبر روايته الأولى التي وصلت إلى القائمة الطويلة للبوكر ولا زالت ترشح للجوائز كما لا زالت شخصياتها راسخة في ذاكرة القراء على مشارف مواسم جديدة من الإبداع والعطاء ندخل اليوم مكتبة وبيت ياسين في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأديب والإعلامي المغربي الكبير الأستاذ ياسين عدنان أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا اليوم عبر ميديا أنا الأسعد بالحضور في برنامجك الجميل أخت اعتماد كيف حالك أولا وكيف الصحة؟ الحمد لله الحمد لله كيف كانت أيضا العطلة التي قضيتها في طنجة وفي شمال المغرب ووثقت لها بنص جميل بأسلوبك الرائع أيوة كانت عطلة ممتعة فعلا أنا عموما يعني متعتي واستمتاعي بالأمكنة أنقله إلى القراء فيمكن بسهولة تخمين كيف عشت عطلتي بقراءتي ما أكتب ثم أنت صاحبة برنامج حول المكتبات أنا أعتبر مكتبة المدينة واحدة من أهم المكتبات لهذا كلما زرت مدينة إلا واعتبرتها مكتبتي وحاولت أن أخذ وأسجل بعضا مما تبوح لي به هذه المكتبة في مدونات سأنشرها فيما بعد في كتاب لا شك أنها ستكون ممتعة بقدر المتعة التي نقلتها من خلال نصك هل تدري أول شيء فعلته شخصيا بعدما انتهيت من قراءة ذلك النص عن طنجة خرج أبحث عن السردين المشوي وتأكد لي أن تفضيل هذا النوع عن باقي أنواع السمك ليس نشازا أو حالة معزولة لا هو دائما أنا, أنا بالمناسبة حتى حينما أطلب مثلا مشاوي السمك المنون المشكل دائما أطلب السردين معه هو دائما أترك السردين للأخير لأنه هو الألد وأنا أوافقك عموما أستاذ ياسين عدنان عودتنا على الكتابة عن السفر نثرا وشعرا كما هو الحال في مجموعة من قصائدك وديوانك على وجه الخصوص دفتر العابر وتلك القصيدة الطويلة عن السفر والعبور و سنسافر بدورنا ونعبر إلى مكتبتك في منزلك في مدينة مراكش لا شك أنك تعود إليها محملا بالكتب بعد كل سفر صحيح أنا الآن يعني فاضت المكتبة عن, عن المكان ولهذا صرت أدخر كتبي في أكثر من مكان وفي أكثر من بيت يعني في بيتي الخاص في بيت العائلة بيت الأسرة القديم ثم أيضا هناك كتب مدسوسة في الكراطين ربما أنا أسمي مراكش المدينة السوق لأن 
لأنها ليست فقط مدينة مليئة بالأسواق ولكنها مدينة سوق أعتقد بأنني يجب أن أشتري بيتا مكتبة ليس بيتا فيه مكتبة وإنما بيت يجب أن يصمم على شكل مكتبة لكي يستوعب كل ما لدي من كتب وهذا مشروع يجب أن تنظر فيه بشكل جدي طيب كما قلت هناك كتب في المكتبة على الرف وهناك كتب في الكراتين على أي أساس ربما تنظم هذه الكتب أو تقول هذا الكتاب يمكنني أن أبعده حاليا وهذا أضعه في هذا الرف الأمر صعب عموما هناك كتب يجب أن تمد يدك في أي لحظة وتجدها يعني هناك الكتب المحضية يعني مثل ما كان يقال عن الجواري في الزمن القديم وأنا آسف لهذا الاستعارة لأن الكتب أبدا ليست جواري هناك الكتب التي لا تستطيع العيش بعيدا عنها أنت تحتاج أن تعود إليها باستمرار هذه يجب أن تكون دائما بجانبك ثم هناك كتب نالت إعجابك قرأتها بانبهار وتتصور بأنك قد تعود إليها ذات يوم هناك كتب تفيدك في اشتغالاتك مثلا في النقد والفكر ويمكن في أي لحظة أن يعني تعود إليها وطبعا هناك كتب أخرى قد لا تتمها أصلا يعني تكون ليست موفقة ولا تأثرك كفاية لكي تنهيها فتعتبر بأنه هذه الكتب تحديدا يمكن أن تبقى محشورة في الكراطين في انتظار أن يكون هناك حيز ديمقراطي أكثر يتيح لك أن تعرض أمامك كل كتبك بمختلف مستوياتها وبمختلف القيمة ديال هذه الكتب وتساوي بينها طيب علاقة ياسين عدنان بالكتاب كيف بدأت؟ بما أنه لديك شريك توأم أتحدث عن الشاعر طه عدنان ونحييه بهذه المناسبة فأعتقد بأن هذه العلاقة أيضا بدأت بشكل مشترك بينكما ما فيها شك يعني بدأت العلاقة بالكتاب في مكتبة الوالد يعني أنا كنت محظوظا أنا وطع محظوظين بأننا فتحنا عينينا في بيت به مكتبة وهذا أمر لم يكن متاحا للجميع لهذا كنا محظوظان بذلك لكن ليس فقط مكتبة الوالد كان الوالد أيضا باعتباره رجل تعليم كان حريصا على أن نتدرج في القراءة بدءا بقصص الأطفال كانت المكتبة الخضراء حينها وأيضا مكتبة عطية الأبرشي تتيح للأطفال حينها أن يغدوا خيالهم ويسافروا ويحلقوا بأجنحة السرد الجميل فكنا يعني نلتهم قصص الأطفال التي أتاح لهنا الوالد في سنوات الابتداء الأولى ثم ونحن ما زلنا في الابتداء يعني انتقلنا إلى روايات تاريخ الإسلام لصاحبها جورجي زيدان وكنا نقرأ الكتاب ونعيده يعني بحيث أننا أذكر أن كنا نقرأ السلسلة كاملة ثم تأتي العطلة الصيفية الموالية فنعيد قراءتها كاملة والغريب اعتماد أنني اليوم أجد نفسي في مواقف ومواقع أناقش بعض القضايا فأتكلم كخبير في تاريخ الإسلام فيظنون أنني قد بحثت في بعض الحقب من حقب هذا التاريخ وتضلعت فيها وتعمقت لكنني أفاجئهم بأنني بكل بساطة 
استوعبت جيدا وهضمت جيدا روايات جورجي زيدان في طفولتي علم أن أن يكتب جورجي زيدان المسيحي عن الإسلام بحد ذاته أمر يثير الإعجاب بهذه الدقة وهذه الرجل كان عبقريا لا كان عبقري جورجي زيدان هو المسيحي يكتب عن تاريخ الإسلام بهذا الشكل هو اللبناني يؤسس قلعة الهلال في قلب القاهرة ثم أيضا هو ساحر الذي استطاع أن يعيد صياغة التاريخ وأنت تعرفين بأن التاريخ تميل على كتابته يعني نوع من الجهامة ونوع من الصرامة العلمية والدقة فأخذت تلك المعطيات التاريخية وعجنها بلغته الفاتنة وبماء السرد الرقراق العذب وفعلا فعلا يعني أهدى المكتبة العربية شيئا خرافيا ولأننا قرأنا في الصغر والقراءة في الصغر كالنقش على الحجر يعني أنا أعتبر بأنني تخرجت يعني من جامعة في المجال تاريخ الإسلام بفضل هذا العبقري فعلا هذه دعوة ربما الآن لكل من يستمع إلينا ليجعل كتبه بين أيدي أبنائه أيضا لأن في ذلك إفادة كبيرة طيب سنعود إلى ذلك البيت الذي فيه كما قلنا طفلان توأمان ربما شقيان أيضا وبينهما كل شيء مشترك بما في ذلك الكتب والقراءات الأولى لاحقا أتت مرحلة القراءات الأكثر نجا هل أيضا تمت بشكل ثنائي ما هي الأسماء التي قرأتها في تلك الفترة كنا نقرأ طبعا كل الكتاب نقرأه معا وبالمناسبة إلى اليوم كلما قرأت كتابا ووجدته بالغ الأهمية أحرص على أن أبعته لطاها إلى بروكسل في أول مناسبة والعكس بالعكس يعني فنحن لدينا نفس القراءات إلى اليوم يمكن أنا أقرأ أكثر منها لأن أنا مهنة القراءة ولكن كتب الأساسية نتبادلها فبعد رواية جورجي زيدان مباشرة بدأنا نقرأ الأدب المغربي أذكر أن الوالد يعني أحضر لنا دفن الماضي والمعلم علي فكانت من أول ما قرأنا للمغاربة وسحرنا كيف أن يمكن أن نتكلم عن المغرب ونقرأ المغرب ونتعرف على المغرب من خلال كاتب مغربي تصور بأن الكتابة هي مشرقية بالضرورة يجب القول بعد زرج زيدان وقبل غلاب قرأنا أيضا أيام طه حسين وقرأنا بين القصرين يعني وليس الثلاثية كلها لما جزءها الأول لنجيب محفوظ وزينب لهيكل وأعمال يعني هكذا بعد الأعمال الأولى الأساسية ثم في لحظة ستنكشف لنا قوة ساحرة سنكتشف حينما ذهبنا ذات الصيف إلى البادية بادية الشياضمة في نواحي الصويرة أن الوالد يضع هناك الأجزاء الأربعة لألف ليلة وليلة ففي قيض البادية المغربية في آب اللهاب وجدنا أنفسنا أمام هذا الكتاب الساحر من يومها فهمنا بأن الكتابة قد تكون سحرا أيضا نعم دون شك في مكتبتك اليوم أو في واحدة من مكتباتك اليوم أستاذ ياسين عدنان هل ما زلت تحتفظ بهذه الكتب التي ذكرناها ولو أنها كانت قراءات أولى مثلا روايات عبد الكريم غلاب سلسلة جورجي زيدان وغير ذلك مع الأسف لا وسأقول لك لماذا لأنه مثل ما تفضلت الآن يعني وجهت دعوة للأباء لأن يفتحوا أبناءهم مثلا على روايات جورجي زيدان كذلك 
كنا نفعل حينها كنا نقترح على الأصدقاء وعلى العقارب وعلى روايات جورجي سيدان هكذا يعني بسبب أنها يستعيرها الأصدقاء تبددت تلك السلسلة ولم أعد أحتفظ منها ولو بكتاب واحد عبد الكريم غلاب ما زلت أحتفظ بالمعلم العالي ولا أعرف أين ضاعت مني دفن الماضي بالنسبة لألف ليلة وليلة حافظت عليه لأنها كانت طبعة مصرية قديمة في مطبعة صبيح وأولاده وهي نسخة أعتبرها تحفة أصلا كنسخة وهي كتابة أصلية وليس من الطبعات التي جاءت فيما بعد منقحة وتمارس عليها الرقابة بمختلف مستوياتها لهذا ما زلت أحتفظ بها وتعرفي بأنه مما أتمناه أن أستعيد مذاق الطفولة ذات يوم وأعود إلى بيت الوالد في البادية ذات صيف قائد وأعيد قراءته ألف ليلة وليلة هناك نعم نتمنى أن تتحقق لك هذه الأمنية في انتظار ذلك سننتقل من القراءة إلى الكتابة طبعا كتبت بشكل مبكر في الصحافة الثقافية لكن أريد أن تحكي لنا قصة ربما أول قصيدة أو حتى قبل أول قصيدة أو المحاولة شعرية محاولة كتابة قصيدة حينما كنا أطفالا يعني أنا وطاها كان قد بدأ يكتب الشعر إحنا دائما قبل الكتابة هناك القراءة أصلا يعني لا يمكنك أن تكتب من فراغ هكذا كل كتابة في البداية تتأسس على مقروء وعلى ذاكرة وعلى وجدان شكلته القراءات وكان الوالد يفرض علينا ونحن أطفال أن نحفظ بعض المقطوعات الشعرية فكنا مثلا نحفظ مقطوعات مثلا من الشعر الحكام أو لأبي العلاء المعري أما قدلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي أو مثلا إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم للمتنبي حفظنا أشياء للمتنبي في هذه الفترة بدأ طه يحاكي ما نحفظ فصار شاعرا كان يكتب شعرا شبه عمودي يعني غير موزون بشكل دقيق ولكن هكذا يعني بواحد الصليقة وبواحد الفطرة كان كيعطي أشياء مقبولة وأنا لم أكن أكتب كنت فقط أتلقى ما يكتب وطاها من شعر حتى الواحد النهار ونحن كنا أطفال في حي عرس الملاك بمراكش كانت هناك أسرة تسكن بجوارنا أسرة مرتبة لرجل تعليم بسيط له أبناء طفلين وزوجة ربت بيت ثم توفاه الله فأنا صعقت <تصفيق> كيف أن هذه الأسرة فيها أطفال في سننا زوجة لا تشتغل كيف سيتدبرون حياتهم فكتبت قصة عن هذا الموت الذي أفجعني فكانت قصة الأولى لهذا بدأ طه شائرا وبدأت قاصا ثم بدأنا نتبادل الأدوار بيننا وباقتدار كبير دون شك خلال مرحلة مبكرة أيضا بعد كتابتك للشعر تحديدا يبدو أنك هويت خلال فترة ما القتال الشعري فأعلنت عن غارة شعرية رفقة مجموعة من الأصدقاء والأقلام من بينهم أيضا طه صحيح كان طه عدنان وسعد سرحان ورشي 
جديدني وبالمناسبة كنت أنا أنشر حينها مثلا كنا ننشر نصوصنا في مثلا كنت أنشر في الملحق الثقافي للاتحاد الاشتراكي وكنت في تلك اللحظة مراسلا للشروق الجزائرية السلام قبلها ثم الشروق وأنا في الحادي والعشرين من عمري بعدما فزت بجائزة مفي زكريا المغاربية للشعر انتدبتني الشروق لكي أراسلها كنت الله تأسف إذا ليس المنابر ما كان ينقصنا ولكن كنا نحس بأن هناك نوعا من الشعر الصادم لدائقة الشعرية والذي يقترح ربما انفلاتات شعرية فيها شراسة وتحرر من البلاغيات التي كنا نعتبرها قديمة ومتجاوزة فقلنا ليكن لنا منشور نتحكم فيه ليس مجلة ولا جريدة يعني تختار مما نكتب فدرنا هذه الغرض الشعرية التي كانت شرسة بشكل من الأشكال وأذكر أن بعض الأصدقاء كانوا قد يتحفظون حينها على لماذا يعني غار الشعر وفضاء غارات ولكن مع ذلك كانت مرحلة عشناها وتعتبر أساسية اليوم في مسارنا ليس أنا فقط أو باقي الأصدقاء ولكن كل جيل التسعينيات الذي اعتبرت الغارة الشعرية من أهم عناوينه الأساسية نعم حتى مسألة إطلاق مجلة ثقافية بجهد شخصي خالص وبإمكانيات محدودة تعد إنجازا مهما في تلك المرحلة صحيح 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 إحنا في بداية التسعينيات أصدرنا أصوات معاصرة والغارة الشعرية وفعلا إحنا كنا طلبة بالمناسبة يعني لما تقول إمكانيات محدودة يعني محدودة جدا محدودة للغاية يعني كنا نصرف أحيانا من منحنا على هذه المشاريع كان هناك شغف حقيقي وكان هناك اعتداد اعتداد طبعا مبالغ فيه وصادر عن عنفوان الشباب وفي البدايات يعني لم نكن نحس بأننا مجرد أصوات تقترح هي الأخرى قصيدتها إلى جانب قصائد أخرى ناجزة ومشاريع شعرية مهمة كنا نعتقد بأننا نحن البديل وكنا نأخذ مواقف من شعراء ومتجارب شعرية حتى دون أن نقرأها فيما بعد يعني الناس الذين كنا نزيد عليهم ونعتبر بأنهم تافهون وما يكتبونه لا يصلح لشيء حينما بدأت أشتغل مثلا في برنامج مشارف وكنت في إطار إعدادي حلقات عنهم مجبرا على قراءتهم كنت أخجل من نفسي نعم كنت تعيد النظر أعيد النظر طبعا يعني وأنسب الأمور وأكتشف كم كنا يعني في الحقيقة كم كنا متنطعين <تصفيق> بين قوسين لأن الشغف ربما يبرر كل ذلك والإيمان أيضا طبعا بعد, بعد كتابتك للشعر وللقصة جاء يوم وفوجئ القارئ بياسين عدنان روائيا قبل أن نتحدث عن روايتك الشهيرة هوت ماروك ما الذي أولا دفعك لتكتب الرواية ما الذي لم تجده في الشعر أو في القصة واتجهت في الرواية بحثا عنه لا وفي الحقيقة مثل ما حكيت لك قبل قليل أنا, أنا أول ما كتبته كان قصة قصيرة وحينما بدأت أنشر كنت يعني أنشر مجموعة شعرية وتتلوها مباشرة مجموعة قصصية فكان عندي أنشر بالتناوب ما بين الشعر والقصة إذن العلاقة ما بين الشعر والقصة ما كانت تطرح أي إشكال ولهذا حينما أكتب مثلا حينما كتبت أتمارك أنا أقول بأنني جئت إلى الرواية من القصة 
أما الشعر فهو في مكانه محفوظ جئت إلى الرواية من القصة بسبب أن كان لدي دائما هوس بالشخصية تعرفين عندي مجموعة من القصص لا في من يصدق الرسائل أو في تفح الظل عندي قصص تحمل عناوين أو أسماء أشخاص <تصفيق> مثلا أنشغل بشخصية تعيش وضعا خاصا حرجا لحظة نفسية ما مثلا عندي قصة اسمها عنوانها هذا عبد المسعوف تتكلم عن شخص كان مناضلا يساريا شرسا ثم وجد نفسه يتحول إلى وزير فهذا التحول بمقتضياته وبما ترتب عنه نفسيا واجتماعيا وما إليه رصدته في قصة عندي فيصل العطار هو شخص كان سويا والكل ينظر إليه على أنه سوي فيما هو بدأ يفقد عقله بالتدريج أنا حاولت أن أكتب من الداخل تحولات شخص يفقد عقله وعندي قصص أخرى على نفس الشاكلة إذا أنا كنت دائما أنشغل بالشخصيات وأكتب قصصا حول الشخصيات تعرفي في القصة القصيرة هناك من يهمه الحدث هناك من تهمه الشخصية هناك من يهمه المكان هناك من يشتغل بالتقنية ويشتغل باللغة ويفتتن باللغة ويكتب فقط اللغة أساسا <تصفيق> أنا الشخصية حينما تعرضت في لحظة ما لشخص مجهول ببروفايل غير معلوم متنكر على الفيسبوك بدأ يشن علي حربا ويتحرش بإلكترونيا وانا في إقامة أدبية في فرنسا كنت أشتغل على دفتر العابر حينها قلت من هذا الشخص الذي يستغل لانونيما الغفلية ويريد أن يسمم حياة الإلكترونية من هو ما يمكنش يكون ما كيعرفنيش إذن هو يعرفني ولكن من هو يعني خليني نخمن من هذا الشخص هكذا بدأت أبحث عن شخصية رحل لهوينا الشخص اللئيم الذي يلسع الناس هكذا عن بعد عند واحد العداء مجاني لمحيطه وما إليه وبدأت أكتب قصة قصيرة لأن أنا أكتب القصص القصيرة فقط كنت محظوظا لأنني كنت في إقامة أدبية فكان عندي فائد الوقت الكافي لكي أجد بأن هذه القصة القصيرة وشخصية رحال قوة شخصية رحال استوعبتني ففاضت الأبور مشات باش تولي رواية نص روائي طويل يعني فيها أكثر من 400 صفحة قبل أن نتحدث ربما بتفصيل أكثر عن هذه الشخصية تحديدا شخصية رحال العوينة وعن روايتك بما أننا تحدثنا عن القصة القصيرة وعن الرواية هناك تعبير أجده لافتا مرة قلته قلت إن الخيانة في الأدب حق من حقوق الكاتب صحيح وهذه خيانة مشروعة برأيي صحيح لا لأنه في العالم العربي عزيزة اعتماد وأنت بنت الصحافة الثقافية هناك بعض أصدقائنا وزملائنا عندهم ميل لافتعال قضايا لا وجود لها في كل العالم وجود فقط عندنا وتناقش فقط عندنا مثلا شوف الغرب كتلقى الكتاب الكبار من برخيس لمينغويل يكتبون الشعر ويكتبون الرواية ويكتبون القصة ويكتبون كذا برخيس شاعر وقاص لمينغويل شاعر وقاص وروائي ليس هناك ما يمنعك المجال الأدبي هو مجال رحب أنا بالنسبة لي مثلا 
أكتب القصة وأحتاج في لحظة ما أن أكتب قصتي وأعتقد بأنه في قصصي ربما كان ممكن تكون كلها مشاريع روايات واحد العدد اللي فيها الشخصيات اللي تحدث عنهم فقط ربما ما كانش عندي الوقت حقيقة كنت أختزل مشروع رواية في قصة قصيرة وهذا حرام لهذا ربما الآن أنا أشتغل في الجزء الثاني من عثماروك وأنصف ساردة فيه ولكن هذا السارد أيضا أنا لا أمنعه من أن يتحقق عبر القصيدة لأن في هناك ناقد وهو الصديق حسن المدن كتب دراسة عن دفتر العابر وأسماء قصيدة السرد يعني هناك قصيدة نتر وهناك قصيدة السرد هناك الكثير من السرد في, في, في شعري إذن هناك تداخل بالنهاية واليوميات التي أكتبها دفتر العابر وكتاب شعري اليوميات التي أكتبها الآن في طرحالي أنا عاد كتبت على سلا أنا كنت في سلا مؤخرا وكتبت نصا عن سلا وقبل عن طنجة وعندي نصوص عن مدن وعواصم عربية وعالمية وهذا كتاب سيصدر أيضا سأصدر هذه النصوص في كتاب ما الفرق بين دفتر العابر الذي كتبت فيه يعني حركة جسد الحرة في الجغرافيا شعرا وما بين الكتاب الجديد الذي أدون فيه مشاهداتي والتقاطاتي والتماعاتي نثرا وسردا يعني أرى بأن الكاتب حر ولهذا يعني الخيانة فقط بالمنطق العربي لأن ربما السؤال طرح كما لو هل تخون القصة أو شيء فدافعت عن حقي في الخيانة ولكن في قرارة نفسي أنا لا أعتبر أن هناك أي خيانة في وعموما الأجناس تتعدد لكن الأدب يبقى واحد وبالعودة مجددا إلى روايتك هود ماروك من حسن حظ القراء أنك كنت في إقامة أدبية وإلا كان مصيرها أيضا قصة قصيرة فعلا 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 أنا رجعت من بعد لأنه الطريقة باش بنيتها رجعت مثلا إلى هذه القصص مثلا هذا عبد المسعوف وفيصل العطار وفعلا أعدت قراءتها بمنطق يعني قلت بأنه فعلا هذه مشاريع مغصوبة يعني عندي قصص قصيرة اللي هي قصص لا يمكنها أن تتحول إلى شيء آخر ببناء قصصي فيها تداعي حر وفيها يعني طيار الوعي وفيها مشغولة كنت أقرأ جيمس جويس ومتأثرا به وأريد محاكاته وكذا فهناك قصص قصيرة هي قصص قصيرة وليست شيئا آخر ولكن عندي مشاريع سردية كان بإمكانها أن تكون روايات نعم طيب هذه الرواية روايتك الأولى هوت ماروك كتبتها وإن كانت أحداثها تدور في مراكش لكنك كتبتها خارج مدينة مراكش وخارج المغرب ككل هل البعد المكاني يعطي نظر أشمل؟ نفع أقول لك الحقيقة أنا هوت ماروك كتبتها خارج المغرب كاملة بدأتها في إقامة أدبية في فرنسا الجزء الثاني الأساسي منها كتبته في إقامة أدبية في كاليفورنيا قرب سان فرانسيسكو وأتممتها في إقامة في بيت أخي طه يعني كان يذهب إلى الشغل وأنا أجلس اليوم كاملا إلى أن أنهيت الرواية إذن كتبتها خارج المغرب فعلا في ثلاث على ثلاث إقامات يعني كل صيف كان اشتغل لماذا كتبتها خارج مراكش فقط بسبب أنني وأنا في مراكش كنت أقضي سنة ألهث بسبب التزاماتي مع التلفزيون حينها برنامج أسبوعي بوتيرة أسبوعية <تصفيق> ثم يعني حتى الوقت اللي 
كنت تعرف فيه كانت عندي مشاركات وأذهب إلى معارض الكتاب العربية التزامات ندوات كذا فلم أكن أملك غير عطلة الصيف التي كان يتوقف فيها البرنامج كنت أسافر لأكتب هذه الحقيقة وتخيلت بأنني كتبت عن مراكش بشكل أفضل لأنني كنت خارجها هذا ما تخيلته ولكن الآن لجهد الحجر ووجدت نفسي معزولا في بيتي وفي مكتبتي بدأت أكتب الجزء الثاني من هوتماروك اللي كان كي يخامرني وكذا وكتبته كاملا أنا تقريبا قطعت الآن 80% من الكتابة بقي مقاش بزاف وأنهي كتبته كله في مراكش على عكس <تصفيق> على عكس الجزء الأول نعم كله في مراكش واكتشفت بأن لا فرق هناك يعني بالنهاية أن تكتب في مراكش أو أن تكتب خارج مراكش ما يهمني ككاتب هو لحظة الكتابة وزمن الكتابة يجب أن تتحقق فيها شروط من الهدوء والسكينة التي كانت توفرها الإقامات الأدبية بالخارج والتي وفرتها الجائحة الآن من النعم التي في طي نقمة كورونا صحيح رغم كل مساوئها الكثيرة لكن كان هناك جانب وإن كان صغيرا لكن فيه بعض الإيجابية كتبت الجزء الأول في خمس سنوات تقريبا هل الجزء الثاني سيصدر في أقل من هذه المدة؟ لا أكيد لا الجزء الثاني كتبته في سنة وبضعة أشهر الآن يعني أبداً يعني كتبته في الزمن الكوروني لأن كان عندي الفكرة حينما جاءت كورونا بدأ الحجر بشرت الكتابة ولكن كانت عندي مشاريع أخرى توقفني مؤخراً عملت الكتيب حول فوزي كريم الذي نشر الأصدقاء في بغداد صدر مع مجلة أقلام أعتقد الأقلام مع مجلة أقلام العراقية صحيح مم. صحيح صدر ككتاب هدية العدد الأخير لمجلة الأقلام العراقية يعني حصيلة مؤانسات شعرية عميقة مع الراحل فوزي كريم ثم هناك كتيب آخر أنطولوجيا الشعر الفلسطيني اشتغلت عليها أنا والصديق العزيز شاعر اللطيف اللعبي فأيضا أخذت منا بعض الوقت ثم هناك وقت ما مرة مرة كنكتب أشياء من أجل الكتاب هذا الكتاب ديال الأصفار والتدوينات العابر الذي أنوي إعداده فيعني كلما أحسست بأنني عندي شي محنة في تجاوز لحظة من لحظات تحول في الرواية أرتاح منها بالإنهماك في مشروع آخر ثم أعود إليها بعد أن أكون قد جددت يعني رغبتي في معانقة هذاك مصطبي الرحال ورفاقه <تصفيق> هل هو متعب رحال العوينة غير محبوب بالنسبة للقارئ هذا الأمر ولكن بالنسبة للكاتب هل من المتعب أن يكتب عن شخصية كرحال العوينة لا هو تحدي صعب لأنه لأنه رحل عويدة من حيث المبدأ وشخص مكروه لأنه شخص لم تنصفه طبيعة خلقته ببنية لا جسدية ولا بخلقة يعني غير محببة ومع الأسف مسار ووضعه الاجتماعي هذه الأشياء كلها زعلته يكون شخصا هشا يعاني من هشاشة نفسية بالغة ثم ضعف شخصيته الواضح وكذا وهذا الرجل الذي كان يعيش دائما هكذا على الهامش محتقر لا يحظى بتقدير أي كان ما في ذلك زوجته وكذا حينما وجد نفسه في لحظة ما أمامه فضاء إلكتروني مفتوح يتيح 
هي القتل الرمزي يطلق النار على كل من يتحرك يمكن أن يؤذي العالمين إذا شخصية من هذا النوع هي شخصية صعبة كريهة ربما أنا لم أشتغل بمستوى بسيط في تعاملي مع هذه الشخصية وربما لهذا أحب الناس المجهود الذي بدل في الرواية ولكن حاولت أيضا أن ألتمس لها بعض الأعذار أن, أن أنسب الأمور أن, أن أشرح لماذا الأشخاص السيئون الأشرار بين قوسين لماذا هم أشرار وكيف أنه لا رأى ليس فقط هم المسؤولين وحدهم عن ما يصدر عنهم من شر حينما يكون المجتمع يوفر المجتمع البيئة الحاضنة لتنمية هذه الخلايا ورعايتها مع الأسف وحينما يأتي من يستثمر في هذه الإعاقات كيولي بحال هذا كله عنده شيء إعاقة في الدعاء وفرجله ولكن يشهرها أمام الناس باش يطلب بها مع الأسف صحيح. مع الأسف فتحس بأن المجتمع يفعل هذا لهذا بالنهاية أنا وضعي ملتبس على اقتبر حال وحاولت أن أنقل هذا الإحساس المعقد الملتبس للقراء وربما هذا ما أحبوه لأنه أنت تعرفين بأنه في الرواية لم يعد هناك مجال لكي نتحدث عن الشر المطلق والخير المطلق هذا شرير وهذا طيب لا يعني الظاهرة الإنسانية معقدة والشخصية في الرواية وفي الأدب معقدة ولكن أنا سعيد برحل العوينة لأنه كنت دائما وأنا أقرأ شخصية السيد مثلا عند محفوظ ومدام بوفاري عند فلوبير وزوربا عند نيكوس كازانزاكيس وحس دائما بأنه الرواية الحقيقية والرواية الكبيرة هي التي تعطيك شخصية يعني لا ينسى الناس أنا الآن الله إلى الناس يسألونني عن رحل العوينة حتى في القطار <تصفيق> وربما ما زاد من ترسيخ هذه الشخصية هو أنه الآن في زمن سطوة وسائل التكنولوجيا كلنا التقينا أو واجهنا شكلا من أشكال هذه الشخصية شخصية رحال العوينة طيب أستاذ ياسين عدنان طبعا أنت في هذه الرواية كتبت عن مدينة مراكش عن تحولات المدينة الحمراء ومن خلالها عن تحولات البلد ككل مدينة مراكش ربما كانت من أكثر المدن التي حضرت في الأدب كتب عنها كثيرون وكبيرون أيضا قرأنا عنها في أسوات مراكش لإياس كانيتي قرأنا عنها بعين وقلم خوان جواتيسيلو وكلود أوليي وغيرهم كيف تختلف الكتابة عن مكان عندما يتعلق الأمر بأجنبي هو الذي يكتب وعندما يكتب عن نفس المكان ابن المدينة والشخص الذي كبر فيها وخبر دروبها كما هو حالك أنت في هوتمارك في الحقيقة الكتابة عن المدينة وتحدي مثل ما قلت هي فعلا مراكش ستونفيل ديكريتور هي مدينة كتابة وكتب عنها الكبار هذا ما فيه شك وأنا أيضا كتبت أو ذهبت إلى المدينة بأكثر من 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 نظرة مثلا في الكتاب هذا مراكش أسرار معلنة الذي كتبته مع سعد فرحان كانت قصيدة غزل في مراكش وفي كتاب مراكش التي كانت هناك رتاء للأمكنة التي ضاعت منا في المدينة وفي مراكش نوار السلسلة التي شرفت عليها وصدرت في الولايات المتحدة الأمريكية 
حول الجانب الاسود من المدن ايضا يعني انا والاصدقاء الذين تهاونوا معي في هذه الانطولوجيا وبينهم كتاب كبار فؤاد العروي ومحبين بين وسيمحمد الاشعري واخرين يعني رينا الجانب الاسود في هذه المدينه وكذا ولكن في هوتماروك تحديدا كان عندي تحدي كيف تكتب براكوش دون ان تستعيد ما قاله الاخرون وكيف هذه المدينه التي هي مدينه كتابه واعرف بان هناك من سيهتم بالروايه لانها عن مراكش <تصفيق> انا احب ان اقرا اي شيء يكتب عن القاهره وعن باريس وعن نيويورك وعن برلين مراكش من هذا العيار وطنجه هذه مدن يعني ضعها في العنوان او قل ان الروايه عنها وستجد ألف من سيذهب لروايتك فقط لأنها عن هذه المدينة ولكن كان التحدي هو كيف أكتب لهم عن مدينة لا يعرفونها لهذا حاولت أن أخرج أولا من الحيز الضيق الذي حصر فيه الآخرون أنفسهم الكل يكتب عن مراكش جامع الفناء والمدينة العتيقة والمتاهة وما إليه أنا خرجت إلى مراكش أخرى لا يعرفونها كتبت عن العشوائيات وعن حي عينطي حتى المدينة القديمة ذهبت إلى الموقف وذهبت إلى الأماكن ربما الأصعب في المدينة القديمة ثم ذهبت إلى المسيرة وبالتالي وأنا أذهب إلى المسيرة أذهب إلى مراكش أخرى لم يبنيها يوسف نتشفين وإنما بنتها لراك يعني الشركات التي كانت تابعة للدولة التي كانت تبني الأحياء الجديدة في أكثر من مدينة مغربية فعلا كانت مراكش في غوتماروك متعددة هناك ثلاث مدن في غوتماروك هناك مراكش العشوائيات وهناك مراكش الأحياء الجديدة الثمانينات وما بعدها وهناك المدينة القديمة المسين والموقف وجمع الفناء ولهذا تضمنت الرواية أكثر من مراكش وليس مراكش واحدة فقط. نعم والرواية طبعا تفاعل معها القراء والنقاد واحتفى بها رواد المواقع وصدرت بشأنها العديد من القراءات النقدية وترجمت إلى الفرنسية والانجليزيه ومؤخرا فقط صدرت ترجمتها الانجليزيه وحظيت ايضا بالعرض في واجهه مكتبه جامعه هارفارد الامريكيه واعتقد ان هذا تكريم جميل كذلك لهذه الروايه المهمه. صحيح هذه امور لا يمكن الا ان تسعدك لانه انت بعيد وانت لست ابن البلد ولا لا تملك تاثيرا وهذه الاشياء التي تفرحك هي الاشياء التي تاتي من بعيد هي شهاده الغريب انا ربما اعتماد اذا وجدت هوتماروك العربيه على واجهه مكتبه في شارع محمد الخامس في طنجه ستقولين لعل لياسين اصدقاء هنا لا 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 <تصفيق> لا فعلا ولكن حينما تاتيك يعني حينما تنتخب روايه لواجهه مؤسسه اكاديميه عريقه مثل نعم. مثل هارفارد وفضاء الكتب المكتبه الخاصه بهارفارد فانا هذا اعتبرته امرا جميلا والحقيقه حتى الناشر اسعده الامر والناشر هو الذي بعث لي بالصوره بالمناسبه وكان سعيدا هو الاخر بان يرى عملا من اصداراته يحتل تلك الواجهه الرفيعه
فيها نعم وصورة موجودة عبر حائطك في الفيسبوك بالنسبة للمستمعين الذين يريدون الاطلاع عليها الوقت يداهمنا لكن لابد أن نتحدث عن تجربة مهمة في مسارك أستاذ ياسين عدنان ولا أبالغ إن قلت إن لك الريادة فيها وهي الإعلام الثقافي التلفزي أنت نقلت الثقافة إلى الشاشة وبرنامج مشارف نقطة ضوء كبيرة مجرد استمراره لأكثر من عقد على الشاشة المغربية هذا إنجاز كبير بعدها جاء بيت ياسين اليوم عندما تنظر إلى هذين البرنامجين وإلى هذا المسار كيف يكون شعورك؟ هناك شعور بالرضا في الواقع هناك نوع من الرضا والإحساس بأنني كنت محظوظا كنت محظوظا لأن هوايتي صارت مهنتي أنا رجل هوايته الحقيقية هي القراءة شغفه الحقيقي هو القراءة ثم صارت مهنتي القراءة لاحظي أنني أتكلم عن القراءة نزلت معك في نفس المنطقة منطقة المكتبة والقراءة أما التلفزيون وتقديم البرنامج على التلفزيون فقيمته الأساسية هي من قيمة القراءة المشكل الذي يحصل في بعض البرامج الثقافية هو أنك تتابع برامج معد على عجل وأسئلة ربما ملفقة في آخر لحظة وغير صادرة عن قراءة شغوفة واستيعاب لذلك المقروء لهذا مع الأسف الشديد تصير كما لو أنك تشاهد مسرحية يعني لها بداية ونهاية وفصول بسيطة أما بالنسبة لي فكنت فقط أقرأ وأنقل شغف قراءتي للمشاهدين عبر اللقاء مع من أستضيف من الكتاب وهذا هو اللي خلى العمل ربما متجدد ولم أحس بأن مشارف كانت في 12 سنة ولم أحس بمرور الزمن وبمرور الحلقات لأنه بكل بساطة كنت أقرأ وأتفاعل حول ما أقرأ أنا الذي كنت أقرأ كتب أصدقائي وأناقشهم فيها بالساعات في المقاهي والمطاعم نعم فقط غيرت المكان وفتحت بيتا صحيح أن تجربة بيت ياسين ربما جاءت على نطاق أوسع وبثت ليس فقط في قناة واحدة ولكن أكثر من قناة لكن أيضا مشارف تم بثه أو على الأقل بعض حلقاته عبر القناة الفلسطينية أعتقد صحيح القناة الفلسطينية والقناة البحرينية أيضا يعني مشارف بثت على أكثر أيضا من قناة عربية وتم في المغرب أيضا وعيدة بثه في قناة المغربية وفي القناة الرابعة وفي مع أنني بكل صراحة اعتماد لدي أمني أن أرى حلقات مشارف ذات يوم مخزنة على اليوتيوب لأنه فيها حلقات الآن صارت نادرة يعني الناس ماتوا رحمه الله الله يرحم عبد الكريم غلاب ورحمة سبيلة ووقيدي وكذا كتب كبار رحمة فؤاد نجم كذا عرب وسعد يوسف آخرهم فكتقول يعني حرام يعني هدوك حلقات البرنامج تحولت إلى وثيقة تاريخية تحولت إلى وثيقة تاريخية وهناك أصدقاء بالمناسبة اعتمدوا عددا من الحوارات يعني سؤال والجواب في أطاريح جامعية لأنهم استطاعوا التوثيق في لحظته مثلا بأنه هذا الكلام أخذ من حلقة بثت يوم كذا كذا على كذا كذا من برنامج كذا فكيولي كيقدر يضبط كانت القناس الآن يشتغلون على أشخاص ويسألونني عن تلك الحلقات ولكن لا أستطيع توفيرها لهم. نعم. أنا أعتقد بأنه مثلا المشارف اليوم يستحق أن يحظى بحيز إلكتروني أنا لست ملك الحقوق لأن ملكة الحقوق هي 
المنتجه فيعني اتمنى لو يتم التفكير في الارشيف التلفزيوني والاذاعي باعتباره شي حاجه سهله نعم شي حاجه سهله طبعا بالعكس ينبغي الاهتمام بالارشيف في كثير من مؤسساتنا لا نهتم بالارشفه وهذا خطا ربما تحرير البرنامج الثقافي من اللغه الاكاديميه الثقيله بالنسبه لمجموعه من الناس رهان اعتقد انه ليس سهلا وأنت قدمت نموذجا في مشارف وأيضا في بيت ياسين يجعل الثقافة تتحول من شيء ربما للنخبة أشبه بطلاسم أحيانا إلى شيء بسيط ومفهوم وقد يكون ممتعا أيضا بالضبط هذا صحيح لأنه جمهور التلفزيون هو الجمهور العام فأنت لا يمكنك أن لانتيميدي يعني أنك غادي تجين تبقى تكلم بواحد اللغة وتحشمه ومثلا سيهرب منك إذا أحس الأب أمام أبنائه وزوجته بأنه لا يفهم فهو سيغير القناة <تصفيق> ثم لماذا أيضا تريد أن تكلم الناس ولا يفهمونك يعني هذا لن يكون دليلا على ألمعيتك لهذا كنا نبحث عن لغة سهلة المأخذ متاحة للجمهور العام ولكن ليس اللغة وحدها حتى القضايا والإشكالات وسأعطيك مثالا اعتماد إذا سمح وقتك <تصفيق> مثلا أنا كان عندي صديق عزيز وهو الأستاذ سعيد بن قراد وهو من السيميائيين العرب الكبار ولكن برأيك مثلا هل يمكنني أن أجيء إلى البرنامج لكي أناقش السيميائيات وتطبيقاتها ومفاهيمها وجهازها الأكاديمي <تصفيق> نبسطه في حلقة في البرنامج لا يمكن لهذا طلبت ذات سنة من سيبنجراد قلت له هذا العام كانت القنوات التلفزية قد أفرطت استعمال الإشهار وحتى جاتها مذكرة من الهاكا تنبيه ونسابه فقلت له دعنا نتكلم عن الإشهار أريدك كالسيميائي أن تنبهنا إلى خطورة الخطاب الإشهاري كيف يتلاعب بنا هذا الخطاب كيف يزور الحقيقة أحيانا كيف يستدرجنا لكي نشتري وهكذا استعملنا السيميائيات ليس كمفاهيم استعملناها كأداة لفضح الخطاب الإشهاري وتحذير الناس لكي لا يتلاعب بهم هذا الخطاب إذا دائما كيف تنزل المعارف والعلوم والمناهج من عليائها إلى أن تصير مادة تفكك بها قضايا متاحة للناس بسيطة وربما نسبيا يعني أنا مطمئن للحصيلة نعم الحصيلة أكثر من مرضية وهذه الثمرة التي ربما يريد أي شخص أن يحققها قبل أن نغادر مكتبتك أستاذ ياسين عدنان سأسألك أي كتاب تقرأ الآن الآن أنا مشكلتي هو عندي عادة تعرفي حينما تشتغل في الإعداد تصير لديك عادة قراءة أكثر من كتاب في نفس الوقت أنا أقرأ مجموعة قصصية لفؤاد العروي وأقرأ رواية فرح ليوسف فاضل كنت قد قرأت نصفها فترة معينة وما كنت كملتها والآن أعيدها من الأول وأقرأ تسلى بمنامات الوهراني وهو عمل قديم سبق لي أن قرأته واشتغلت به تطمرته في رصيف القيامة والآن أعيد مراجعته طيب ما هو آخر كتاب اشتريته أو وصلك هدية؟ 
الكتاب وصلني هدية هو ليس كتاب وإنما الأعمال كاملة للصديق العزيز الشاعر المتميز محمد علي الرباوي فأنا سعيد بأن أعمال الشعرية كلها الآن في أكثر من جزء الآن اجتمعت في مكتب كانت متفرقة والآن اجتمعت في هذه الأعمال الشعرية وأنا الآن أيضا بدأت شرعت في قراءتها لاحظي هذا الكتاب الرابع الذي نسيت أن أقول لك أنني قد بدأت في في قراءتها نعم طيب من آخر من أهديته نسخة من هوت ماروك آخر من أهديته نسخة من هوت ماروك والله لا أذكر أنا أولا لم تعد لي نسخ لأنه الرواية العربية صدرت في طبعتين عن دار الفينيك الآن فدات ما بقتش في السوق وعن طبعتين من دار العين أيضا ما بقتش في السوق المغربية ما زالت في القاهرة وفي بعض فالرواية تحتاج إلى طبعة جديدة سواء بعد في المغرب لأن الناس ما لقيناش أو حتى خارج المغرب وإذا وجدت ناشر اللي يدير لي واحد طبعة خامسة ديال هوت ماروك حين أعدك بأن أهديك نسخة <تصفيق> شكرا لك ستكون الثانية <تصفيق> طيب ما آخر عندي نسخة وموقعة من قبلك أيضا خلال معرض الدار البيضاء طيب ما هو آخر كتاب نصحت طه بقراءته بعدما قرأته آخر كتاب نصحت طه بقراءته هو كتاب المغالطة المنطقية كتاب بديع يفضح كيف أحيانا نغالط الناس منطقيا ونتلاعب بهم أنا قرأته ونصحت به طه وقبل أن نغادر مكتبتك سأطلب منك أن تختار كتابا منها للمستمعين أختار كتاب أنا فيها أنا أكلمك الآن من المكتبة مشكلة هذه الآن كنشوف كتب كثيرة اسمحيني أن أقترح كتاب الوعي بالاعتراف محمد نور الدين فايا صادر عن المركز الثقافي للكتاب كتاب عجيب كيطرح واحد القضية لا نهتم بها كثيرا هي مسألة الاعتراف وهي تنقصنا تنقصنا في هذا البلد ينقصنا أن نعترف لأصحاب الفضل بالفضل أن نعترف بالكفاءة أننا نربي نفوسنا على التقدير وعلى أننا نعترف لكل واحد بما يقوم به إحنا عندنا نميل إلى جلد الذات إلى تبخيس الذات شبه رحل العوين ملأوا الرحب مع الأسف وصاروا يتفهون أحلام الناس لهذا أعتقد أن أكبر رد على رحال العوين وأمثاله هو أن نتحلى بهذا الاعتراف وبالوعي بالاعتراف وبثقافة الاعتراف ولهذا أنصح بكتاب سي محمد نور الدين فهي وهذه رسالة جميلة لأنه فعلا هناك من يعتقد بأن الاعتراف بنجاح شخص آخر سينتقص من نجاحه رغم أن السماء ربما تتسع لكل النجوم تحياتنا للأساذ الكبير نوردين أفايا دامت لكم مسرة القراءة وصداقة الكتاب <تصفيق> شكرا اعتماد أنا كنت سعيد بالحوار معك وأنا معجب بك ومعجب بطريقة أدائك السلسة وأنا سعيد جدا بأن أكون ضيفك اليوم وأنا أسعد وأنا وأعتقد جميع المغاربة فخورون بك شاعرا وقاصا وروائيا وأيضا إعلاميا كبيرا شكرا إلى اللقاء السلام شكرا لضيفنا الأديب والإعلامي الكبير الأساذ ياسين عدنان وشكرا لكم مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة